0: Meu nome é Valdileide e eu vou falar um pouco sobre a alforria onerosa e incondicional. A autora traz no texto a explicação sobre a liberdade onerosa, que era a liberdade comprada, pelo qual o escravo pagava ao seu dono um valor que era estipulado por eles anteriormente. A alforria onerosa era, na sua maior parte, incondicional, ou seja, ao final do pagamento da dívida... o escravo estava totalmente livre e recebia a sua carta de alforria. Mas algumas vezes o patrão não seguia com o um combinado, como por exemplo, a autora usa o exemplo de Antônio Minas, o escravo que foi buscar os seus direitos na justiça, pois o seu patrão Antônio Martins Corvo negou a sua carta de alforria, mesmo o escravo já tendo pago 40 mil réis. em várias parcelas, o que era considerado uma alforria onerosa e incondicional. Porém, Martins Corvo falou que só aceitaria dar a tão sonhada Carta de Alforria a Antônio Maia se ele continuasse aos seus mandatos, e a liberdade seria considerada gratuita. E claro que o escravo sabia o que aquilo significava e foi atrás dos seus direitos. pois não queria que acontecesse o mesmo com ele o que aconteceu com Benedito, que foi falado anteriormente pelo colega Eduardo. Então, ele pediu para que os oficiais de justiça o intimassem, para que ele não fosse maltratado ou castigado como o resto dos escravos. Caso as regras não fossem seguidas, Martins Corvo estaria sujeito a, abre aspas, pena de se proceder contra ele como ofensor de, de pessoas livres fecha aspas então com isso Antônio Maia acreditava que a sua integridade física e moral estaria assegurada porém é importante ressaltar que algumas situações mesmo com a carta de alforria onerosa incondicional em mãos não seria possível assegurar a liberdade plena pois se mesmo livre O liberto continuasse em companhia dos seus patrões, os deixando mantê-lo com a mesma relação, ou seja, o tratando do mesmo jeito que antes, das cartas. O texto cita como exemplo Caterina Gonçalves, que denunciou o seu dono Antônio Gonçalves da Gama, por tratá-la do mesmo modo pelo qual ele tratava os outros escravos. Ela deixa claro que queria apenas o direito de usufruir a liberdade e para que ele parasse de tentar coagi-la e violentá-la. No texto no não deixa explícito o que aconteceu, mas deixa claro que algo afetou a relação da escrava Caterina com seu patrão Antônio, pois mesmo depois da alforria de Catarina sair, ela continuou na casa do seu patrão. O caso foi levado à justiça. E no dia do julgamento, ele não compareceu. E a única coisa pedida por ela, além da sua liberdade, foi, o re... foi a reinteração dos seus pertences, que estavam em posse de Antônio. Ele não chegou nem a mandar um advogado para a sua defesa. E mandou os pertences de Caterina. Então, a autora Fernanda Domingos Pinheiro deixa claro. Que, mesmo com o papel de manumissão em mãos, algumas mulheres continuavam seus trabalhos domésticos como escravas, pois eram impedidas pelos seus patrões de gozar a liberdade por elas conquistada.